0: 各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家晚上好，我是春天堂主春天，啊、呃，今天给大家想分享一些就是，呃，购买古董上当的故事，然后都是我自己的就是所见所闻吧，啊、呃，里面的具体人物我们就不出现名字了啊、呃，只是我啊、呃、用这个 A、B、C 来代替。为什么讲这期呢？是因为其实从我开播节目，呃做古玩开始，很多人在把，呃一些他买的东西，他发生的故事会给我讲，所以我有一些想法啊，有一些想法。然后我们开始讲今天这一期啊。首先我先说一下，就是古董买卖，其实上当受骗是很正常的事儿啊，确实如此。啊、呃，我自己上当受骗时都原来都讲过。啊、呃，当然，我觉得现在我再让我上当受骗，确实概率会越来越小，因为你毕竟买卖的时间和经验越来越丰富了嘛。啊、呃，但是有一些别人给我讲过的故事吧，或者我在我身边发生的故事，我给大家多讲一讲啊、呃，就是叫做，就是要做一个一个复盘吧，一个回顾。我想先讲，呃，一个故事，啊、呃，这个故事是发生在一年前。一年前，我认识了一个，呃，东北做债权的大哥，啊，大哥是非常非常有钱的。<咳>然后他当年一开始是通过知乎上找到我的，然后跟我聊天说他想买我一对光绪官窑的。呃，缠枝莲的碗，然后当时我看他刚刚入门，我就直接劝他，我说：“您在不懂的情况下，您要不先不买啊？因为我觉得这个东西你都不知道行情，你找我买，嗯、啊，我觉得就是觉得这样子有点太冒失。”结果大哥跟我说：“说买古董有什么难的？不就是钱吗？”我说：“那行。”我说。呃，但是我这边希望您去多再看看书啊什么的，这大哥就有点生气了，说你不卖就不卖，我买别人的气。后面我就没有理他。然后到了今年的五月份，大哥给我发一张照片，照片上是一对儿唐三彩的俑，然后是两个。应该是立式吧，然后下面踩的是两个小鬼一对儿，然后说他是花260万啊买的这一对儿唐三彩的陶俑，<笑>然后我当时看到图片的时候，我就知道其实是新的嘛，是新活。然后我就跟他说，我说哥，嗯、啊，我觉得不太好，他说为什么？我还没说为什么的时候，他就说：“你要是不懂，就不要乱说。说这个东西，啊，什么什么什么，故宫博物院的谁谁看过了，谁什么什么研究所的人谁谁看过了。”我说：“哥，那这个东西到底多高啊？因为他那照片上是看不出尺寸的。”他说：“两米三八。”然后我就讲了一句话：“我说哥。”唐三彩是陪葬物，你见过哪个陪葬墓里面的唐三彩有两米三八？唐代能做出两米三八高的唐三彩吗？然后这大哥就不再回我了啊！所以我觉得，就是这个故事想讲的，就是说，其实有时候我觉得我自己真的很难。就是做出就是能挣出这一把挣260万的事儿啊，因为可能还是因为觉得总觉得，嗯，想劝别人就是说，呃，你买之前多谨慎，多找人鉴定，多找人多问问，就怕卖别人卖卖的卖的就是不合适啊，或者说卖的不好，总想让人家多谨慎的考虑，反而人家觉得你这样子是故意刁难他，尤其对于这种富人客户来说。然后我也在想，就是其实他们买这两百六十万唐三彩，他们的买的逻辑是什么啊？然后有一天他其实回来跟我说说，说这东西如果是对的，能值人民币两亿，我花两百六十万买，还很便宜啊！我一想，哦，原来是这样。就是其实很多的古玩藏家或者古玩爱好者，他们买东西为什么经常买假货，或者买一些，嗯、呃？模棱两可，或者说国宝汪的东西，其实他们比我们聪明。他总觉得说我这东西值十五万，是吧？然后我花一一百两百就能买到了，那总比我这东西值三万，花两万五买要划算，要挣,挣挣钱多了。所以这种这种心理就是决定了，就是我觉得现在假货卖的比真货好得多啊，因为他们也都大概知道，其实我卖。古董利润率基本上都是在百分之十左右徘徊啊，十到十五吧。而真正的假货利润率是百分之九十啊，甚至百分之几百。对，讲了这个，呃、啊，东北大哥 A 的故事啊，再讲一个，应该是河北衡水啊一个老伯伯 B 的故事。呃，这个老伯伯其实是个玩玉的啊，玩玉的。呃，当年应该是一八年的十二月份吧，啊，然后他在我店里啊，要买一个，应该是晚清民国的一个小寿，说寿,寿山石的小石篆刻的小印。当时标价应该也就才一千五、一千六吧。然后他就说他没钱，一直还一直还还到六百六十六。我说行吧，我说其实也是第一次合作啊，希望你买的能开心，后面能长期合作。然后我就后面就把这个东西包好之后，他就给我讲了一个他的故事。他说：“小孙呐、啊，其实不是大叔没有钱，大叔曾经很有钱。”我说咋了？他说我其实花二十万买了一块特别好的玉。我说这不是挺好的吗？他说：“那那个玉其实人民币一百块钱。”哦，我说：“哦，那那就是说明他其实他自己是吃过这个亏了。当时刚刚玩玉的时候，觉得一个挺白的一个无字牌，然后卖家说这个无字牌是汉代的，要他二十万。给他讲的东西是来自于杜陵墓地。”啊，人民币应该能价值人民币上百万，然后他就花了二十万买了这个白玉的玉牌啊。其实这东西是现代的啊，阿富汗白玉。所以这个人给我讲这个事儿，其实给我挺多的思考的吧。啊，就是其实你看啊，为什么现在的古玩市场现在、啊、信心不足啊，或者说假货横行，就是因为其实很多人都是吃过大亏。嗯，你吃过亏的人，你让他再想花正价买正货，其实挺难的。你想，当时二十万买一百块钱东西的时候，不觉得自己亏？现在你说花六百块钱买个东西，要给你讲价讲半天啊！所以信心就是因为吃亏吃太多产生的。然后第三个啊，第三个故事，其实我想讲，嗯，我某一个朋友吧，啊啊，我这个朋友其实是一个，嗯，认认真说，现在算玩的很好的朋友啊。当年在我两年前认识他的时候，他其实是一个，啊，国宝棒。当时我记得我去他家，啊、他就给我讲他的故事啊。他当时已经知道自己是国宝棒了。他说他当第一句话就是说说，其实说老孙说其实我这收藏两三年。可能买了有一两百万的假货啊！我一听还挺吃惊，我说有这么多。然后我进他家门，我发现确实如此。他家很大，嗯，在深圳这个城市，他家有三四百平米。进去各种摆的都是，准确的说吧，就是呃，比如说元代的元青花啊，永乐的青花，巨大的。乾隆的粉彩瓶啊，然后还他还特别喜欢买石头啊，家里摆的各种各样的石雕，说这是当年他买的时候，别人骗他，说是某些是从什么龙阳石窟挖出来的，某些是从地里什么呃挖出来的，然后有些是什么唐代盗墓墓盗盗唐代墓墓出来的。他当时给我讲了一句话，我觉得我还很有感触。他说：“老孙啊。”其实我觉得我这两百万花的不冤，我说你有什么想法？他说其实很多事儿，迷途知返啊，就比所有事都重要。他说我我一个这么富的富二代，两百万买个教训就完了啊，能学会，后面买好好买一些真东西啊。听完这句话，其实我自己也很有感触。就是当然，其实我觉得对他这种超级富二代来说，其实花两百万去买一些冤枉钱其实是好事儿。让他知道这个古玩市场上其实是挺残忍，或者说挺功利，或者说挺富有心机和陷阱的。但是我又在想说，真正的市场上谁有两百万可以去浪费？对吧？如果这市场上的每个人都被别人骗过一百万、两百万或怎么样，那这市场肯定不会好呀。所以，这今天讲这三故事，其实也回到我来做这一期，或者说做我自己这个春天堂国日理节目的初心呢。然后他们经常劝我说：“说老孙，说你啊，你自己还每周给免费的给人讲说市场怎么样？他说你图啥？其实我图的就是想把自己这些人生的感受分享给大家。”因为其实我今年也三十一岁了嘛，我就想的是，嗯，能给这个世界多留一些自己的啊声音啊，这样子在自己可能年龄大的时候，或者说自己已经死亡之后，呃、啊，会有一个存在在世界的某种方式啊。当然，我也希望就是通过我的节目，能让这个市场上很多误解、很多不清楚的地方，大家能清楚，能让更多人啊不受骗。不上当，这个对我来说也是功德一件啊！这也我觉得这也是我自己修行的一种方式，好吧？物件开门不解释，纯天堂藏词。